0: Clickbait, podcast o popkulturze. Halo, dzień dobry, tu podcast Clickbait ze Studia Wirtualnej Polski. Witamy się z wami, jest ze mną tutaj Basia Żelasko. Cześć. Jest ze mną Magda Drozdek. Dzień dobry. Jestem też ja sam ze sobą, Michał Fedorowicz się nazywam. W dzisiejszym odcinku, który jest już jedenastym na liście naszych odcinków, będziemy rozmawiać o trzech bardzo fajnych rzeczach, chociaż niektóre mogą wydawać się kontrowersyjnie fajne. Pierwszą z tych rzeczy będzie Ród Smoka, którego pierwszy odcinek dopiero co obejrzeliśmy, bo wyszedł niespełna dwa dni temu. Drugą rzeczą będzie zamknięcie chyba, trylogii 365 dni, chociaż nie wiemy, czy zamknięcie, o tym będziemy też rozmawiać. I jeżeli
1: jest trylogią, to rzeczywiście trzecia część się zamyka, <laughs> ale, <laughs> tak. nie <w> <laughs> ale nie w Polsce. Ale nie w Polsce.
0: A Ostatnią rzeczą będzie Brad Pitt, zobaczymy, co z tego wyniknie, jak potoczy się dalej kariera Brada Pitta, no bo tam się zrobiło niewesoło, chociaż karierę miał do tej pory bardzo fajną. Clickbait Podcast o popkulturze Smog wylądował... 10 milionów widzów obejrzało pierwszy odcinek. W, w I jest wieczór. to
1: rekord. Jest to rekord HBO, bo rzeczywiście to jest największa y, premiera produkcji HBO. Wszystkim milion. opadły szczęki, przynajmniej moja opadła.
0: Już wam opadły, ale ten sukces HBO, można to już za sukces? Że, czy że po tym, jak sezon ósmy, gry o tron, y, zakończył się wielkim rozczarowaniem i tak dużo ludzi po niego sięgnęło, z ciekawości, czy raczej z, takiego, z takiej chęci kontynuacji przygodą z gry tego, jak sądzicie, bo ten pierwszy, sezon, pierwszy odcinek zbiera naprawdę fajne recenzje.
1: Ja mam Ale kilka nie strzałów, twoją. jeżeli chodzi o, o te powody. Po pierwsze, z ciekawości, po drugie, z hypu, bo rzeczywiście mhm. HBO postarało się, żeby zrobić wokół tego dużo bazu. A po trzecie dlatego, że naprawdę no, za nami jest już prawie lato pełne pustki, jeżeli chodzi o takie spektakularne premiery, więc to przyszło w odpowiednim czasie. I myślę, że celowo przyszło przed produkcją Rings of Power. I trzeba też podkreślić, że HBO próbowało wznowić,
2: wskrzesić świat gry o tron, świat George'a Martina, no i to się nie udawało bardzo, tak? Bo w 2019, kiedy była ta słynna katastrofa, no to pojawiły się na stole w HBO um, projekty kolejnych um, seriali, filmów, produkcji. Spin tak jest, słynny ten z. Um, Naomi Watts. Naomi dokładnie. No i tam wycie, wy, trzeba było wyciągnąć wtyczkę i zabić ten projekt, mimo że... Odciąć tlen. Odciąć tlen aktorom i aktorkom tej produkcji, no bo to okazało się bardzo złe i nikt nie chciał ładować ogromnych pieniędzy w kontynuację taką ale, niesprawdzoną. Ale wiedzą o tym tylko wodarze HBO, tak że to jest. było tak złe. No właśnie, może kiedyś i my zobaczymy, mam nadzieję, fingers crossed, że kiedyś będzie jakiś wielki wyciek różnych takich ciekawostek z HBO. No i pod tym względem ja byłam ciekawa, co ostatecznie przeszło ten cały komisję, tak?
0: Komisja Kontroli Gier i Zakładów stwierdziła, że serial o Targaryenach, dziejący się 172 lata przed panowaniem z Targaryen, czyli przed wydarzeniami z Gry o Tron, będzie dobrym pomysłem. No i pokazanie historii jej rodu, jak... Poszczególne, e, o, nie wiem, poszczególne gałęzie tego drzewa genealogicznego ponoć walczyły między sobą, bo tutaj tak, tak ten serial ma być troszkę imitu, imitujący tę tą, taką sferę gry o tron, która najbardziej interesowała widzów, czyli wojny rodów, wojny osób, wojny pokoleniowych, gry o tron. Czy, tak. ty, czy tutaj będzie gra o tron? Po pierwszym odcinku to nie wygląda jakby to miało być gra o tron, tylko właśnie bardziej taka rodzinna saga pełna jakichś... a moim który...
1: zdaniem gra o tron. pięknie rozrysowana. Ale tutaj yy... jest z tą różnicą, że wszystko będzie właściwie w jednym rodzie. A I no tak. y, y, często pojawia się to po, porównanie, ponieważ jest ono takie super zgrabne, że to jest taka sukcesja ze smokami. Haha, i ha. ten, wszyscy się śmiejemy, bo to jest super. Y, tak, ale jak bo, bo byłam, y, byłam na spotkaniu z Ryanem Kondalem, który jest reżyserem i y, stwórcą y, Rodu Smoga i on powiedział, że chciał Pokazać ludziom, za czym w pierwszym odcinku Gry o Tron tęskni Denerys, za czym ona tak wypatruje przez to wąskie morze, o czym myśli, myśląc, że coś straciła i że ród smoka ma pokazać widzom, co straciła denerys
0: straciła no, co straciła straciła widok tej makabrycznej sceny w pierwszym odcinku na pewno <głos> której na niewielu było gotowi bo
2: sekwencji w sumie
0: sekwencji bo to była sekwencja dzielona pomiędzy bitwę e, bitwę w sensie pojedynek rycerski na komputerowo generowanym tak sobie komputerowo generowanym stadionie e, z... Przed właśnie okresu, kiedy Denery zrządziła. I e, powiem szana właśnie z sceną porodu, no, która skończyła się do tego. Cesarskiego nic właśnie bardziej
2: było. mnie nie przeraża w kinieniach, a widziałem już wiele rzeczy, ale wciąż sceny porodu są dla mnie przerażające, a takiego porodu, jak pokazano w HBO, naprawdę nikt mnie nie ostrzegał.
1: Tak i też tutaj wrócę ze swoim motywem, byłam na wywiadzie, więc Wam powiem, że rozmawiałam z showrunerką i scenarzystką Sarą, H Sarą Hess, która powiedziała, że to był ten celowy zabieg, że raz tutaj się mhm. chłopy tłuką, a, a za chwilę kobieta umiera na tym łóżku, by pokazać, że polem bitwy kobiety jest, jest właśnie łóżko, na którym rodzi dziecko i że często właśnie kobiety umierają na tych swoich Polach bitwy, i że tak naprawdę ona chciała rzucić pytanie, gdzie tak naprawdę jest prawdziwa walka i która z tych mm -hmm. walk ma naprawdę na sens.
0: No tak. A to mocne. Okay. Mm -hmm. Znaczy, bardzo, bardzo ładnie to wszystko jest pokazane w sensie takim. No ładnie, może to jest słowo, ale. No nieładnie, bo ja zasłaniałam oczy. Wi widziałaś w połowie, nie widziałaś no, połowy.
2: Nie widziałam połowy no, ekranu, bo, tak, bo zasłaniałam też palcami. Przez palcem. No. Mhm.
1: Ale A, potem tak jak tak sobie wyciągnęliśmy razem tutaj z Michałem jeden kadr z tej, z tej właśnie sceny, o której rozmawiamy, to rzeczywiście widziałam kompozycję y, ciał tych postaci, było jak po prostu renesansowy obraz.
0: No musieliśmy troszkę rozjaśnić, bo mimo to, wszystko to było był, tak rozgrywane, tak. żeby jednak nie, nie, nie przerażać mimo całej swojej przerażającej otoczki, jaka wokół tego się zawiązała. No i o tej scenie dyskutował e, cały internet, e, tak też to napisaliśmy na naszym portalu i faktycznie chyba ta scena wyjdzie najwięcej kontrowersji, ale czy to była najlepsza scena tego odcinka, czy któraś, czy coś bardziej zapadał w pamięć niż ten poród, czy, czy może bohater któryś, bo ja tak oglądając no ten serial... Mi, mi...
1: Aha, to dobrze, bo ci wchodzę słowo, sorry. No nie,
0: no ja to troszkę też zacząłem, chciałem coś powiedzieć o tym serialu. A bo, bo mam,
1: o, mam odpowiedź na twoje pytanie. Masz która scena? Taka okay. bardzo, bardzo mnie tak uderzyła ta scena, kiedy Lord Hightower mówi swojej córce Alicent, o, tak. by poszła do owdowiałego do, do, do mm -hmm. dopiero co? Króla Wiserysa. I wszyscy wiemy, co ojciec slash polityk slash lord slash little finger, e, e, slash little finger e, ma w głowie jaki, jaki knuje plan, jaka jest cena tego planu, tak. którą zapłaci jego córka. Ja się zrobiło, się tak, zrobiło się tak niewygodnie i niedobrze, mm -hmm. trochę jak przy oglądaniu euforii
2: różnych takich Ojej. scen. O, miałam ten sam niepokój gdzieś tam w, w, w tutaj wiecie, we wnętrznościach, ale ja uwielbiam sam, sam, sam początek, kiedy leci, nadlatuje smog przez chmury i po prostu poczułam, że ktoś mi zrobił jakiś reset i ja nie pamiętam, co się wydarzyło w ostatnim sezonie Gry o Tron i w ogóle świetnie, Jezu, wrócili i się naprawdę poczułam, jak, 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 jak wtedy, jak się tak jaraliśmy tą historią. Ale, ale to oni Gdzie twór... są te smoki, ja się pytam. Gdzie są te smoki? Jest, ma być ich więcej.
0: Ale twórcy tego serialu bardzo chcieli nam jednak przypomnieć, co by było w Gry, Gry o Tron. No tak. W końcówce tego serialu było bardzo czytelne, wyraźne nawiązanie, mm -hmm. zresztą nawet z nazwaniem całości, jako pieśń, lodu i ognia, mm -hmm. które miały przekazywaniem w ogóle dziedzictwa i w ogóle nadchodzi zima, się nagle pojawiło. Tak. Było to trochę, moim zdaniem, jednak cringe'owe, mimo wszystko. Było, ja za bardzo, bardzo, ja bardzo. bardzo
2: cringe'owe, ale no też ustawiło trochę tą historię, że
1: to będzie to połączenie. tak? No właśnie, a propos smoków, bo nie wiem, czy już wspominałam o tym, ale miałam wywiady z twórcami <śmiech> <Rosy> smoka <Miałaś? śmiech> i, i, i padło tam, że tych smoków będzie 17 i że, bardzo, i że mając ich aż tyle, całą, całą flotę tych smoków, postawili sobie za cel, żeby dla widza te smoki się różniły od siebie kolorem, wzorem, kształtem, Jest sposobem samowite. lotu, żeby także każdy smok miał swoją, swój charakter, osobowość, tak jak mają zwierzęta w filmach na przykład i żeby... Mhm. Um, i żeby ten smok był tak jakby odzwierciedleniem osobowości swojego jeźdźcy, a czasem też jakby kontrapunktem. Także tu był super, super. Ale no? chat.
2: ja jestem jak wiecie małym chłopcem w głowie, który jara się takimi historiami i ja cię nie mogę, już czekam.
0: Ja bardzo doceniam nawiązanie do Wiedźmina, tego pierwszego filmowego naszego, bo ten złoty smok, który w ze sceny, <śmiech> <w paru> wyglądą, <śmiech> przysięgam, że on był na, w moich oczach. Oglądałem go na 4K, Ultra HD, to co tam oferuje HBO Max przy seansie i ten smok wyglądał bardzo nieregulny, <śmiech> Realistycznie i naprawdę swoją złotością i sztucznością, tak. to był fatalny efekt Ale... specjalny spalania, przypomina mi naszego wiedźmińskiego, czy tego złotego. Czy teraz
1: smoka z rodu smoka?
2: Tak,
0: smoku Ale ja jesteś piękny, i sprawowało tam miałam, Zamachowskiego, tak. tylko żeby powiedział to samo do... do... Naprawdę też tak
2: uważasz? No właśnie, to historia wygląda tak, że jest tam taki ułamek sekundy, w którym ten smok jak ląduje że te efekty specjalne są tak biedne, mm. że od razu sobie przypomniałam naszego wiedźmińskiego smoka.
0: No widzicie, to czyli można mieć nieskończenie wielki budżet, no może nie nieskończenie, nieskończenie wielkie to miał Amazon do swoich łatwiej pierścieni, ale można mieć duży budżet, można zapanować tą, tą, ale jednak smoki kręcone w dzień, no nie wyglądają tak dobrze jak ta bitwy smoków, które był były nocą, kiedy można było zamaskować sobie różne tam, nie wiem, niedociągnięcia, bo właściwie nie wiem jak wyglądały smoki. No, może... no
1: właśnie, bo mówimy, czy wygląda realistycznie, czy nie, to tak jak kiedyś był zarzut, że zdjęcie Yeti jest niewyraźne, więc... <grym> Może, może prawdziwe smoki, które nie istniały wyglądały właśnie tak no, ale rozmazane i rozpykslowane. No. Ale nie ja, nie, ja nie miałam takiego wrażenia, ale
2: rozumiem. Ale większy że... chyba problem mamy z obsadą, nie? Czy nie? Mamy większy problem z obsadą? Ja nie wiem, no
0: że tego problemu. problemu. No mi się w obsadzie podoba Rysa Ifans, który grał Lorda Hightowera, a Rysa Iphansa znamy z no, Notting tak. Hill i, tak. i Spike, to chyba się nazywał Spike, tym najlepszą to postacią To było w ogóle tak, siedzę, Nothing. oglądam
1: ten ród Smoka i oni tam wszyscy tam po ciemku i tacy smutni. Ja nagle patrzę, nie wierzę, to jest ten typ z Notting Hill, który chodzi w samych majtkach i, <laughs> tak. i goklach do pływania. Tak. Tak. Jest genialny, absolutnie jego postać jest fantastyczna. Ja już widziałam drugi odcinek, który będzie bardzo, bardzo fajny i on ma tak Tą scenę z Mattem Smithem tam, mm -hmm. który z kolei, Matt Smith, jest absolutnie elektryzujący yes. w
0: dla Ale mieliśmy problem z obsadą, jak no ja problemu.
2: Zaraz dojdziemy do dla... mojego problemu. Tylko
1: powiem, że Matt Smith, jestem tutaj psychofanem psycho Mata Smitha w Rodzie Smoka. Uważam, że jest świetny. Jest wredny, jest zły, jest złośliwy, jest rządny władzy, zemsty, rozgoryczony, a w drugim odcinku będzie jeszcze lepiej. I nazywa się ja nie...
0: Demo, Demon Targaryen. Demon. Demon. A, ale sugerują Demona właśnie.
1: Tak, jakby z spotkała, spotkała go męska niemoc, że tak powiem, w pierwszym tak. odcinku. I. Podczas wywiadu jedna z twórczym właśnie Dodało jeszcze wywiadu. gdzie. Tak. Podczas wywiadu, nieważne gdzie, jedna z powiedziała, że to tak, także było celowe, żeby po prostu jakoś urozmaicić te postać. Nie, że to jest tam chłop i że on bierze co chce, ale że to jest chłop z jakimiś tutaj swoimi sprawami, tematami, kłopotami, więc jak każdy z nas. Więc tak, uwielbiam Mata Smitha w tej, w tej roli. Ja cały czas myślę sobie, że jest takim elfem ze śródziemia. No te włosy, Czekam. te peruki, tak, mi te, te peruki
0: zgrzytają, włosy. jeśli chodzi o... A zobaczycie, że, no, zobaczycie że po paru o odcinkach
1: będzie wam zgrzytało potem we Władcy pierścieni. Nie, tak.
0: totalnie, tam wyglądają ładnie. Co ze zgrzytami, tak? Bo tam nie, mus, nie muszę mieć wszyscy jasnych włosów, a tutaj nawet osoba czarnoskóra ma jasne włosy i sugeruje, że jest częścią ludzi targaryenów. ludzie mogą, tu się, mogą się tutaj ludzi mylić, bo to jest trochę takie, no, mylące, no, krótko mówiąc. Ale
2: dzieci w tych perukach wyglądają dzieci super. Wyglądają. śmiesznie. No, ale jeśli już jesteśmy przy perukach i zgrzytach to moja chwila, dawaj, dawaj. żeby powiedzieć, że bardzo, bardzo, bardzo zły casting, jeśli chodzi o postać Wiserysa, króla Wiserysa, bo ten aktor Paddy Concedine, tak, on mi cały czas przypomina Denisa Wilnewa a Denis jest, jest, tak. tak. jest znany z tego, że mu się nie odkleja uśmiech od twarzy. On jest rozpromieniony. Więc za każdym razem, jak na ekranie pojawiał się Król Viserys, to ja czekałam na ten taki ogromny uśmiech, który niestety nie znowu nie się pojawi. I naprawdę, no tak jak rozmawiałyśmy, że trochę ta jego postać wygląda jak ze sketchu, jak z parodii gry o Tron mm -hmm. czy Rodu Smoka.
0: Tak, zwłaszcza, że w niektórych scenach on próbował płynnie przejść z uśmiechu w złość i tak dalej. Jak pojawia się ten uśmiech, to wyglądał taki troszkę, troszkę półgłówkowaty, nie, tak. taki władca. może to jest celowy zabieg? Nie wiem, Basia, widziałaś więcej odcinków niż my. Czy, 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 dba? czy, czy on się zmienia czy, czy później? Dba. Yy,
1: no, to nie, nie wiem, ja rzeczywiście widzę, dla mnie on jest troszeczkę za miękki. Mhm. Może dlatego, że oczekuję, że tam będzie jednak Ned Stark. Ale do ale no nie, ja daję jeszcze szansę. Może, no zobaczymy. Nie ja próbuję
0: jeszcze a propos Matt Smitha zapomnieć, że to jest Matt Smith, y, bo kojarzy mi się wyłącznie jak ten Doktor Who i No i Książę Philips, The Crown. Albo Książę Philips, The Crown, hmm. tak? Albo, albo jeszcze Terminator, Terminator Genisys w ogóle. Y, on wystąpił obok wtedy Emily Clark, która grała Daenerys, więc mieliśmy to już nawiązanie. Tak, on w Terminatorze występował, y, Matt Smith. Googlem to. Wracam do
1: biurka, to googlem.
0: Więc mamy to nawiązanie już na, na poziomie w ogóle meta serialowym, serialowo-filmowym, czyli Terminator został nagle demonem w serialowym. Ja matas no, nie kupuję. No. Co? Jest demoniczny, ale moim zdaniem. Jest to taka nota no, takiego zgrzytu. On gra troszkę takiego lekko skac... prawie że skacowanego. Trochę <laughs> zdenerwowanego, trochę takiego zbazowanego. No, próbuje coś z tą postacią zrobić, może dalej będzie lepiej. Natomiast no, widzę, że sili się na tą demoniczność. Nie, nie wynika ona wyłącznie z jego aparycją. Próbuje jakimiś hmm. takimi ruchami, gestami. No Ja nie do końca jeszcze tym postać Ale kupuję. Bo jeszcze
2: nie do końca wiadomo, czy to będzie demoniczna postać. No jak?
0: No takie ma imię?
2: No nie, ale ta relacja z, z Reinerą taka jest mięciutka na razie. A
0: właśnie, a propos niej.
2: Ojen, jak ja kibicuję w ogóle tej postaci i już sobie myślę, ile ona dostanie krzywd w tym serialu, jak oni ją tam będą krzywdzić na 100%.
0: A my Słyszałem, że bardziej właśnie krzywdy nie zazna ona jednak ze strony mężczyzn, tylko bardziej ze strony kobiet serialowych, bo mm. a, a propos uważajcie na to, ponieważ ja sobie próbowałem poczytać troszkę o tym serialu i nadziałem się na dziesiątki spoilerów, które zalały internet, w przeciwieństwie do gry o tron w ogóle. Odcinamy. Tak, w przeciwieństwie do Gry o Tron, e, gdzie ludzie czytający książki starali się nie, nie psuć zabawy e, mm -hmm. widzom, między innymi nie psuć tego krwawych godów i tych in, takich tak. bardzo mocnych sen, które były, były Tym w Tym razem jest były. inaczej. Tym razem jest inaczej. Jakby ci ludzie specjalnie czytali książki i wchodzili pod te wszystkie wątki, teorie związane z postaciami i dają tam masę, 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 masę różnych spoilerów, więc ostrzegamy, nie czytajcie, moim zdaniem, streszczeń albo, nie wiem, teorii na temat tego, ponieważ te teorie to w większości są właściwie spoilery z książek. Mm -hmm. I ja się trochę nadziałem i nasi tutaj koledzy i koleżanki redakcyjni też się już słyszałem, też ponadziewali i mają troszkę zabawy nie, nie, Nic
2: nie widzę, nic nie słyszę. Na Czy pewno myślicie, na jest że... bez
1: spoilerów. Bez spoilerów. Bezpiecznie. Ale
2: myślicie, że w takim razie te 10 milionów y, widzów przestanie oglądać, no bo już obejrzało jeden odcinek rzuciło wszystkimi możliwymi spoilerami i następny odcinek będzie miał znacznie,
1: znacznie, znacznie, znacznie mniejszą oglądalność? Myślę, że ludzie będą to oglądać. Na pewno. Zwłaszcza, że to ma tak, ten taki nietypowy Myślałam, cykl. Myślałam, że dla Mata Smitha powiesz R tak nie, ma ten nietypowy cykl raz w tygodniu, <śmiech> czyli mhm. zupełna egzotyka. Nikt nam nie daje całego sezonu, tylko nagle musimy czekać jak zwierzęta. Więc y to choćby dla tej nowości. Ludzie wracają do, do szkół, na, na studia. No
0: ale y, ja, ja miałem powiedzieć o tym jeszcze, że ja tego pierwszego odcinka nie, nie, nie do końca mi się podobał, właściwie nie do końca mnie kupili, ponieważ ja go oglądałem na trzy podejścia aż, coś mi przerywało, to go zostawiałem i nie miałem takiej, takiej natychmiastowej pokusy powrotu nawet na tablet, na telefon, żeby go oglądać dalej, więc... Y, może to jest wciąż ta klątwa tej, tej gry o tron tego ósmego sezonu. No, no, jakoś nie, nie wydaje mi się, żebym był os, osamotniony, że wciąż są ludzie, którzy narzekają i pamiętają to jednak. Po
2: prostu jesteś jak słonie, jak raz cię skrzywdzono, to już zapamiętasz do końca życia.
0: No i no, tak, ale, nie, ale też w ogóle a mimo, mimo tej nienawiści do grotron, która tutaj będzie naponowała, jak nienawiści. pojawiała się muzyczka, o, jak, 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 jak pojawiała się muzyka, jakby wybrzmiewała te takie elementy mhm. nawiązujące do grotron. Było to jednak takie no, ciekawe, takie, 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 dające taki spokój na sercu. Jestem w miejscu, które znam, ale wiem, że to miejsce, które mnie skrzywdzi. Clickbait. Podcast o popkulturze. Ej, to jest prawdziwy tytuł tego filmu. Kolejne 365 dni. Czy, czy scenarzyście tak bardzo się nie chciało i produkcji?
1: O, jeszcze będziemy mówić o lenistwie scenarzystów 365. Ale tak, to prawdziwy tytuł.
0: Kolejne 365 dni. Ale cieszę się, że
1: Magda mówiła o tym, że wewnątrz jest tak naprawdę małym chłopcem. Bo no, nie, to jest zły kto, inny, kto inny kochałby ten. Ten styl erotyki przedstawiony <laughs> przez Lipińsko na ekranie. To mnie Bardzo... Lipińska
0: przedstawiała na ekranie, ona tylko napisała książkę. Nie, 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 na bazie nie, nie. której. Blanka nie? Nie?
2: uczestniczyła aktywnie w nagrywaniu wszystkich filmów. I widać to w każdej scenie.
0: No ale jak czytając książki blanki też macie przed uszami Przepraszam, muzykę. Przepraszam, zakładasz,
1: że czytałyśmy książki blanki? No, przygotowując ja się do podcastu, no, Magda, co? Magda przeczytała wszystkie części. Nie wszystkie jedno, starczyła mi.
0: Ale czy ta jedna część to jest jeden film, czy jak to? Tak, dom... tak, Aha, tak. Czyli to jest tak. na bazie trzeciej książki <laughs> powstał epilog do drugiego filmu. <laughs> to mówi się, że czytałem w internecie na Twitterze niejakiego na który też pisze recenzje filmowe, pisał, że to jest najdłuższa scena po napisach w historii kina, no, ponieważ tak. jakby ta, ta, tą część da się streścić jednym zdaniem, a zrobili z tego półtora godziny, półtora, godzina, 53-minutowy film o właściwie tym, że kobieta nie potrafi wybrać między jednym, a drugim mężczyzną i cały czas ma jakieś wątpliwości, a poza tym śpi. Tak mniej więcej no można tak, streścić. Dużo śni. Dużo fantazjuje. <laughs> dużo fantazjuje. Basia, wiem, że próbowałaś policzyć.
1: Tak, yy, włączyłam 365, włączyłam stoper Yy, ponieważ yy, sobie dałam takie zadanie, żeby zmierzyć, ile trwają dialogi w tym filmie. I dialogi w tym filmie, który trwa d dwie godziny bez dwóch minut, trwają 35 minut. I byłam naprawdę łaskawa, bo za dialog uznałam też Laura, Laura! <śmiech> oraz to jesteś monolog. taka <śmiech> mokra. Klopotania już nie, ale słowa: jesteś taka mokra, także uznałam za dialog. <śmiech> Dzięki czemu mamy 35 minut yy, słów cała reszta jest wiadomo czym
2: no te, jest to teledysk bardziej mhm. i to się powtarza druga część właściwie też była tylko teledyskiem uzupełnionym dialogami i tak poczytałam sobie recenzję było bardzo ciekawie na przykład o 365 mówią piszą um, krytycy z Niemiec i tutaj na przykład jeden um, krytyk stwierdził że Film jest tak zły, że 50 twarzy Greja wypady przy tym jak sztuka wysoka a okay. inny, bardzo że grzeczne. jest to film zbyt apatyczny na film porno i zbyt za bardzo pozbawiony emocji na film romantyczny. Tak, to nawet
1: nie może być porno, bo porno z definicji pokazuje genitalia. Tutaj spoiler, nie, nie znajdziemy ani jednego.
0: <grym> Genitaliów nie ma, a pierwsza nagość pojawia się w 40 minucie filmu. Ale seks pojawia na się eroty. szybciej niż seks nagość. Seks <grym> szybciej, ale seks jest w no ale nie
2: można, bo Laura jest po ciężkiej
1: strzelaninie z Nataszą A czego, czego ślad... Jest jest w postaci jakoś 5-centymetrowej blizny. Zakojonej blizny. <grym> Więc nie wiadomo, kiedy też 365 dni się właściwie dzieje. Po jakim czasie? Czy po 60 dniach, czy kolejnych 365 jeszcze, dni? Jeszcze a propos tych dialogów, bo tak sobie pomyślałam, że e, jakoś tak nawet twórcy już nawet przestają udawać, że to jest czymkolwiek innym niż tym, Czym jest. No mm -hmm. i, ale ktoś tam czasem próbuje przebąkiwać, zwłaszcza chyba się kłócka o tym, że tutaj kobiety silne, niezależne. Bo miałam wywiad. Yes. O, mam <laughs> wywiad. wywiad. Czekaj, tylko dokończę to, to zdanie. No więc y, zrobiłam, jak już mają te, te dialogi, to zrobiłam, przeprowadziłam bardzo prosty test, który nazywa się test Bechtel, mm -hmm. Bechtel Test. I ten test polega na tym, na takim y, sprawdzeniu, czy naprawdę film oddaje głos kobietą czy, czy kobiety prowadzą jak narrację, to się sprawdza, by żeby, się? Go, żeby go zdać, że dany film, produkcja, scena musi mieć po prostu dialog dwóch kobiet, najlepiej takich, które mają imiona mhm. i żeby ten dialog nie dotyczył mężczyzny. Mhm. I będziecie super zaskoczeni, nasi słuchacze, jeżeli sobie zrobicie ten test jakiejkolwiek produkcji, bo jak się okazuje, dwie kobiety z imieniem mówiące o czymś, ze sobą rozmawiające dłużej niż dwie minuty o czymkolwiek innym niż mężczyzna, to naprawdę rzadkość. W 3-6-5 nie dzieje się tak nic. On nie mówi, kobie, one nie rozmawiają o niczym innym niż mężczyźni. No,
2: czy mają rozmawiać, jak jest Massimo i Nacho? No, to jest prawda. No
1: właśnie, kiedy zaczniemy mówić o Massimo i Nacho, Magda?
0: <laughs> no, to może mówcie dalej. Na pewno bardzo dużo emocji wzbudziła scena. Może mm, możemy spoiler no, sprzedać. Uwaga, spoiler alert. Jest w mm. filmie scena, w której Massimo Nacho i Anna Maria Siklucza, jak się nazywa jej postać, Laura, Laura, <laughs> Laura są w jednym mm. pomieszczeniu. Czekaj, zapominam,
1: że. Włączony mikrofon.
0: <głos> są w jednym pomieszczeniu i są w tym pomieszczeniu bez ubrań i dzieją się tam bardzo różne, różne rzeczy. Zresztą Laura ma ubrań. No tak, Laura ma obranie. jeszcze śpi, bo to jest sen się okazuje, bo na cały czas w filmie śpi, okay. Ale
1: chłopy nie mają i chłop z chłopem.
0: Tak, o tej scenie będzie głośno z tego też właśnie względu, że no dni nie przyzwyczaiło nas do scen erotycznych rozgrywających się pomiędzy osobami tej samej płci. Nie, 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 mam...
1: były, baba z babą były tam. Ale a, no to, to się śpię. nie liczy,
0: to baba z babą to, to nie jest scena. Baba na babie. To jest normalna no, kolej rzeczy, tak się dzieje, po prostu w świecie.
1: Normalny wtorek.
0: Tak, ale no mówić o panu Nacho i chciałyście mówić o panu Massimo. Coś tu
1: rozmawiał chyba z panem Nacho.
0: O, ktoś rozmawiał. A faktycznie. Magda, rozmawiałaś. Pamiętasz teraz?
1: Przypomniałem Jaki on jest na żywo?
2: Wysoki, tak duży, opalony. Wyglądał zupełnie inaczej. Aha, no bo, 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 bo inside, nie wiecie, może ktoś nie wie, że Nacho się zadomowił w Polsce really i mówi o tym, że na Helu akurat. W Warszawie i na Helu i mówi o tym, że Polska jest jego drugim domem i bez Polaków. Czytaj reżysera Tomasza Mandesa i producentki Le Ewy Lewandowskiej. Jego kariera w świecie by prawdopodobnie nie była tak gwałtowna, nazwijmy to.
0: Czy ta kariera jest? Ona po prostu jest zapraszany do innych produkcji, tylko w Polsce? Czy...
2: Nie. 3.6.5, czyli druga część, bo on się pierwszy raz pojawia w drugiej czyli części. Kolejnie, to był nie, na, jego następne. pierwszy... No, no, któryś tam y, 365, dni, część ten druga. Dzień? Ten, dzień. ten dzień. O, ten o dzień. tak, y, my, ignoranci, Loże ignorantów. Y, no to, to był pierwszy jego występ przed kamerą. I teraz drugi jest w kolejnej części, czyli w kolejnych 365 dniach, a trzeci w filmie Heaven in Hell, czyli tutaj przejął polski, polską kinematografię. Bardzo się z tego na co cieszy. Podobno jest z, każdy, z każdym filmem coraz lepszy. Może, może wspomnijmy, Badke, jak Cielice... na, ona nazywa się naprawdę. Simone
1: Susina. Jak ma na nazwisko?
0: Susina. Susina. Ale czy Susina, czy, czy Susina Sus po polsku? No Simone,
1: Sus po, Simone, po Na, Sus na niego Szymon tak. mówili na planie. <laughs> Szymon. Simon, okej.
0: Okay. No. Okay. Może, być, może być i Szymon. E, ja jeszcze, jak oglądając ten film, e, trochę daję się zwieść, bo oglądałem go z tymi napisami... E, e, polskimi, ale wybrałem sobie napisy te, które audiodeskrypcja. z audiodeskrypcją jest i ta, najlepsza. I, I tam jest dialogów więcej zdecydowanie. No nie jest, <grym> to ja, to nie jest to dialog. To są dyna skalia. Dlatego dałem to się zwieść, że to tana jest, tana jest rozmowa.
1: To nie I słychać śpiew ptaków.
0: Słychać, albo coraz ciszy śpiew ptaków. I są tytuły piosenek podane osobom niesłyszącym, że mogę sobie ich posłuchać pewnie i znaleźć. Nie wiem dlaczego to... Posłuchacie osoby pod... pod... niesłyszące? Dokładnie tak to jest zrobione. Podany jest tytuł piosenki, podany jest autor piosenki. Wszystkie piosenki w ogóle ten sam wykonawca zrealizował. Ale piosenki... no Massimo sam śpiewa. W ostatniej piosence w tym filmie, ale tak. reszta jest jakiegoś emo. Ktoś tam i ktoś tam jeszcze. I te piosenki w obrazie sobie w z zagranicznych są dosyć chwalone. Chwalone są widoczki, bo zdjęcia... Zdjęcia
2: są niesamowite. Jakby ja cały czas twierdzę, że Bartek Cierlica robi ekstra kadry.
0: To jest to, to on też robi zdjęcia na tym helu? to, to jest ten Tak, Aha. ten sam. No tam tak jest
2: taki mariaż bardzo ciekawy.
0: No, i generalnie ten film jest, robi dosyć dużą furorę, ponieważ obejrzało go. No, bo
2: mówimy o 10 bańkach rodu smoka, tymczasem. Tymczasem. Tymczasem, Boram Lasem, 20 milionów osób obejrzało drugą, trzecią część.
0: A ja sobie sprawdziłem przed samym podcastem, jak to wczoraj wyglądało na Netflixie. Mhm. I wyszło mi na to, że jak mamy tam 80 kilka krajów, w których Netflix jest dostępny. 90. Obój nawet już teraz 90, e, tylko w kilku on jest poza pierwszą piątką. I tak, w Japonii jest na miejscu dziewiątym. Uf, no totalnie jakby nie zauważyli tego wspaniałego dzieła. E, w Kanadzie jest piąty, w USA jest czwarty, Wlandy trzeci, a pozostałe Buu. pozycje jednak pierwszy i drugi. Czyli ludzie chcą... Ten, to, to, to dzieło cały czas oglądać. I więc pytanie pozostaje, czy Cliff Hanger, który pojawia się na koniec filmu wskazuje, że będzie czwarta część? To pytanie jest
1: na serio? Na serio jest to
0: pytanie, bo ja nie wiem, czy oni będą to dalej kręcić. Ale najciekawsze
2: w tym wszystkim jest to, że nikt nie ma pojęcia jak będzie miał, jaki będzie miał tytuł czwarta część, bo nie, ma, nie istnieje czwarta książka, więc a kolejne 365 dni, część druga może nie być najlepszym. Ba,
1: zapewniam cię, Jeszcze że... Jedne 365 dni. że Blanka siedząc w samolocie, lot trwa 9 godzin, Rok Nowy Jork, Warszawa, ona już napisała tę część na kolanie, tam na, na schusteczce. Podobno
2: miała pisać y, historię z perspektywy Massimo.
1: A chcę, o o ci, nie, ci, ci to trochę koniec z kobiecą grę. perspektywą, <laughs> której było tak dużo. <laughs> Ale muszę wam powiedzieć o jednym takim Michałku, który mi się rzucił w oczy, bo, bo wczoraj obejrzałam właśnie po raz drugi ze stoperem. I ostatni, i że, że a propos lenistwa tych scenarzystów, być może w książce jest tak samo, jest tam taka super fajna scena, jak Lamparska, czyli Olga, przyjaciółka Laury, mówi się Kluckiej, czyli Laurze, że o, musimy cię zabrać do fryzjera i dzwonią do fryzjera, którym się nazywa Giuseppe, po czym ileś tam minut później jest scena na korcie, gdzie dostaje służbowy telefon Massimo i tam jest na kogoś złej, jest zły na jakiegoś Giuseppe, <śmiech> <śmiech> więc, więc ja oczywiście to są dwie różne postaci. Ja mam, że na świecie w życiu ludzie mają te same imiona, ale po prostu y, być tak leniwym, żeby dwóm Włochom dać to samo włoskie imię, to jest po prostu jakiś szczyt.
0: Może to jest 3, 6, 5, Cinematic Universe. Jak... No,
1: sam Giuseppe się kręci.
0: Ło, 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 się ze sobą te po prostu,
1: naprawdę, mogli po prostu wymyślić jakiegoś Giovanniego, na Marko, no, są jakieś włoskie Bo, ale imiona. Ale może no. Giuseppe jest ważną postacią która jest jednocześnie fryzjerem i, i... i gangusem,
0: tak jak Nacho tak. jest mężem i gangusem. Konię, A reżyser
2: ten. jest także gangusem w tym filmie.
0: Reżyser filmu czy reżyser, reżyser filmu w filmie? Reżyser
2: filmu jest gangusem Włochem. Czy Polak Włochem? W sensie gra.
0: A, on gra tutaj, on nie jest prawdziwym, nie, nie mamy tutaj motywu, żeby nas pozwali teraz. On naprawdę nie zabija ludzi. Nie o to chodzi.
2: Jeszcze mi nie da autoryzacji wywiadu. A, ma... ten
0: a właśnie, a propos autoryzacji wywiadu, wywiadów. Magda Lamparska udzieliła tobie wywiadu. Czy może moglibyśmy już go puścić? Puściliśmy go w końcu. Tak,
2: puściliśmy i bardzo ładnie opowiada o Ger Power w tym filmie. <grym>
0: Ale, ale nie, śmiejcie się, ale Magda Lamparska mimo wszystko Jest przez nas została uznana tak. za dobrą, dobrą rolę w tym filmie. I
2: co ciekawe, Magda, jakaś... Magda Lamparska w wywiadzie, że tak się tutaj już w tym jedenastym odcinku chwalimy <śmiech> rozmowami <śmiech> ze znanymi ludźmi, no to opowiada o, o tej masie wiadomości, którą otrzymuje i to najczęściej są Dziewczyny z Filipin, w ogóle z Ameryki, plus z Ameryki łacińskiej, z Afryki, tam był Mozambik, wszystko i te osoby, które są zafascynowane, 3.65 oglądają też inne polskie filmy, więc tutaj jakiś taki jest sukces, możemy powiedzieć.
0: Niech
1: tak Alicja uniwersum. Bachleda się schowa, bo tu mamy Lamparską.
0: No. Nie, no ale tak jak mówi. Nie,
1: ona wymiata, trzeba przyznać. No ale z drugiej strony jej tłem jest się ludzka, więc tutaj jakby Ciężko ktokolwiek się nie o osobowości Ameby będzie lepszy od tej pierwszej, więc... więc no i też trochę... No i ona ma... Ma jakiś ton, ale ten ton jest cały, cały czas jeden. To jest ten sam ton postaci, nic tam się. No ale z drugiej ale strony, od czego ja się spodziewam, to nie jest tak, że ktokolwiek potrafi tam napisać. Gra też w
0: najzabawniejszej scenie filmu: scenie pościgu posiadłości przez ochroniarza. To, to, było to taki tak, Która się. jest wycinana, widziałem gify z tą sceną, jak goni lamparską i one jest tak na przyspieszonym tempie. Jeżeli Głęda to jak...
1: nie ma podkładu z Benny Hila, to ja nie chcę tego oglądać.
0: No i właśnie przez to, że ta scena jest też gifowana. Lamparską, lamparską. Niestety, mimo że jest najlepszą aktorką w tym filmie, to już można dużo powiedzieć, dostaje najwięcej krytyki. Tak? Przeczytałem właśnie opinie na MDB i na jej posty zwracane jest największa uwaga, nie nam na to, co się Klocka Ciekawe. robi, czy też Massimo, czy ten naczy i tak dalej. Mówią, że she's knowing low-class alcoholic and adds no value to the film, ah, czyli jest wnerwiająca <laughs> słaba alkoholiczka i żadnej wartości Ciekawe. dodanej do nie dodaje. No, z tym się muszę nie zgodzić, Dodaję. bo coś tam jednak dodaje. Dodaje, no, Wyobrażacie
2: jednak... sobie ten film bez tej postaci? O Jezu, jest jest tak
1: to po ale to Muzyka, czy, czy, czy te wiatr, dialogi,
0: wszystkie to nie są jej w ogóle dialogi,
2: to są
1: ich dialogi, I ich i dialogi.
0: głównie jej. E, no
2: tak,
1: no ale ona musi mieć partnera do dialogów, a rozmawia tylko przez cały film rozmawia tylko z Laurą i, i z, z tym ochroniarzem, który którym ucieka.
0: Czyli bez niej byłoby, nie byłoby tylko chlupotanie. bez niej tylko i spektakłów. I Clickbait. Podcast o popkulturze. Poprzedni segment skończyliśmy Magdą Lamparską, która gra aktorkę, która gra postać, która pije. I chcieliśmy płynnie przejść do innej postaci. Jaki
1: ładny most. Bardzo
0: ładny bridge nam wyszedł. Dobrada Pita, który też miał problemy alkoholowe. o oklaski dla mnie za to połączenie. Nie, dobra, nie, 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 to nie w tą stronę. No. E, tak, brat Pitt miał mocne problemy alkoholowe, które przełożyły się później na konflikt z Angeliną Jolie i w ostatnich dniach e, przez to e, troszkę już zapomniane nieco śledztwo zrobiła się kolejna afera, ponieważ na światło dzienne e, wyszły zdjęcia pośrednioczonej Angeliny Jolie, mhm. która miała zostać poturbowana w trakcie jakiejś sprzeczki sprzed kilku lat w, która, samolocie. w samolocie, prywatnym odrzutowcem. W toalecie nie. samolotu. W toalecie samolotu jeszcze w Tutaj ogóle. Tutaj
2: też taki most do pierwszej no. części 365.
0: <laughs> <laughs> Okej, okay, to nie jest aż tak śmieszne, jak się wydaje. <laughs> Ale tak, e, chodzi o to, że kilka lat temu Angelina, Jolie wraz z bratem Pittem lecieli sobie samolotem. E, Brat Pitt, nagle, nie wiadomo dlaczego, przynajmniej nie jest to podane oficjalnie, zdenerwował się na Angelinę, powiedział jej, że rujnuje ona całą tą rodzinę. Na Angelinę zaczął się szarpać, potem... E, do, Daj
1: nam a, powiedzieć, potem był przysz... Myślałam, że to na głos. No Właśnie.
0: Dobrze, e, Basia. Zaczął się, zaczął się Zaczęli szarpać.
1: się
2: szarpać. Zostawmy. mnie. Za drzwiami, zostaw. za Słychać cichy głos
1: prawdopodobnie
2: któregoś z dzieci. Mami, are you okay?
1: No, she's not okay! Ona rujnuje naszą rodzinę. Twoja matka to wariatka. Tak I tak
0: wyglądała cała scena, po której wyciekły zdjęcia, które mogą karierę brada nie, Pita nie pogrążyć. Nie, nie jest koniec
1: tej sceny. Nie, jest koniec tej sceny. Nie, scen, nie. Nie. Co się oni, oni się tak turbowali, turbowali w tej toalecie w prywatnym samolocie. Wyszli z niej i e, wiem. I, teraz, I brat, rzekomo brat Pitt ruszył w stronę Madoksa, tak. który powiedział, że no, to nie matka jest wariatką, to ty jesteś nienormalny. Więc brat Pitt ruszył z łapami na Madoksa. Ponoć Angelina ruszyła wtedy na brada i założyła była mu loka na, szyi. na szyję. I, no i wtedy na, dalej do, doszło do szarpania.
2: jak w scenach akcji tak. niczym reżyserowanych przez najlepszych speców od tego, odchyla się, rzuca Angelinę na fotele za sobą czy na cokolwiek, co było za nią. Yy, powstają te wspomniane siniaki. Yy, no i tutaj się historia na chwilkę urywa. Później... Yy, ślad się urywa Ślad się właściwie. urywa i niby jeszcze przez 20 minut nie byli w stanie opuścić samolotu przed jakby wyjściem na płytę bo tam cały czas trwała awantura.
0: Ale ślad się też ryba dlatego, że całą sprawą zajęło się FBI. Mm -hmm. i, I my trochę z tego tak się podśmiechujemy, a nie dlatego, że to kupimy z tego, ale też FBI nie znalazło w tym nic złego. Uznało FBI to za zwykłą sprzeczkę rodzinną i nie miało podstaw tak. do wszczęcia jego śledztwa, ani nie, nie zostawić na żadne oskarżenia. Po prostu cała sprawa zakończyła się rozwodem tej pary. No i troszkę też upadkiem tego brada pita, który zaczął iść w inną nieco stronę niż znowu rodzina, tylko znowu tam powiedzmy flaszkę, flaszkę na przykład. Tak, bo on też, on
1: też mówił, że to był czas, w którym on mhm. właśnie się borykał z tymi problemami tak. alkoholowymi. Tak. I też, a, czy to tłumaczy kogokolwiek, zbicia kogokolwiek? Absolutnie nie. No nie,
2: rozliczał się, próbował mhm. się rozliczać. No i teraz mamy po, ile tak, sześciu latach, tak? Nie, nie, sze, sześciu więcej lat. Mamy powrót sprawy. Mówi się, że Angelina po prostu bardzo chce skanselować swojego błędu.
1: Ogrążyć.
0: No ale kariera Brada Pita, 84 filmy. Dużo, dużo tutaj ma do zaprzepaszczenia, do, stra do stracenia, więc. No, jak, jak duże jest to zagrożenie? Czy to jest realne w ogóle, że możemy o Bradzie Picie zapomnieć? Że, że, że Brad Pitt podobnie jak Kevin Spacey się zapomnieć? Czy nie? Zrobiło
1: się na pewno, no, zrobiło się gorąco około czterech liter Brada Pita, kiedy wyszły te zdjęcia na jaw. Mhm. Bo one są autentyczne, tak. one, są, one są z akt jakiejś sprawy. No, tak, tak, nie jest tak. dowód na cokolwiek, bo to nie ma jeszcze procesu ani postępowania procesowego. Ale to już zaczęło trącać różnymi innymi historiami znanych ludzi oskarżonym o pobicie. A
2: że mieliśmy przykład mhm.
1: Johnny'ego Deppa i Amber
2: Heard, tutaj już się zaczęło robić niefajnie.
0: No ale jak pamiętamy ten proces y, bardzo głośny, widowiskowy, szeroko transmitowany, no skończył się pomyślnie dla samego Johnny'ego Deppa. Przynajmniej tak można było odebrać. No, no to się... Na pewno nie pewnie. skończył się dla no. źle, mhm. dla jego
2: kariery, bo Johnny Depp wraca nie tylko do reklamy, ale też do nowych projektów filmowych. Było kilka ostatnio ogłoszonych i to jest odpowiedź na twoje pytanie. Czy to zakończy karierę Brada Pita? Nie.
1: Ale może, może warto też rzeczywiście, iż na, na troszeczkę y, powrócić do tego y, konfliktu Angeliny i Brada, zwłaszcza, że tu na karteluszce mam wypisanych parę faktów. Słuchamy. Y, bo to nie jest jedyna publikacja, którą mieliśmy ostatnio na WP na ten temat. Bo raz, że tam te, te, te szarpanina w tym samolocie, a dwa, że oni mają, oni kiedyś lata temu, tu jest napisane, w 2008 roku kupili taką wielką posiadłość we Francji, gdzie jest zamek, ogród, winnica, jednocześnie ta winnica, która rzeczywiście funkcjonuje i produkuje własne, tak, całkiem, własne wina, nieźle, Chateau Miraval, grube miliony. Są grube miliony, oni się tam zakochali z miejsca w tym, w, tej, w tej lokalizacji to tam właśnie wzięli ślub w prywatnej winnicy, y, kaplicy, przepraszam, w 2014. Po dwóch wiennicy. latach oczywiście było po wszystkim, ale... Oni byli y, y, jakoś tak notarialnie y, zobowiązani do tego, że nie mogą sprzedawać swoich udziałów w tej całej y, nieruchomości osobom postronnym, że ta druga strona ma po prostu prawo pierwokupu. Tymczasem Angelina Środkowy Palec i co zrobiła? Sprzedała swoje udziały, nie wiem czy całe, ale sprzedała. I tak, można znaleźć kilka publikacji, że rosyjskim oligarchom uh -huh. jednak to dementuje. Ona sprzedała to właścicielowi spółki Stoli, czyli grupy, która produkowała wódkę pod Kiedyś ta pod nazwą ja To już oni nie, są, oni nie są rosyjską spółką. Sam Putin ich wygnał z Rosji i oni teraz bardzo e, starają się podkreślić, że tak naprawdę są z Łotwy. I też spirytus już nie sprowadzają. Nie prawie rosyjskim powodzeniu. I y, alkohol nie sprowadzają już spirytusu z Rosji. Także no, chciałam tylko po prostu zdementować, że to nie jest tak, że tutaj Angelina ma z ruskimi jakieś kontakty, bo tak nie jest. Ale rzeczywiście brat się tak wkurzył, no i zaraz tu do sądu poszedł, żeby nie dać, żeby nie udostępniać dokumentów tym nowym wspólnikom i w tym sądzie przegrał. I to jest takie małe kroczki, które tu Angelina robi, żeby go po prostu tutaj pić. A że była jeszcze
2: historia z domami dla potrzebujących po katastrofie. Po huraganie Katrina. Mhm. 2005 to jest na kartce wszystko. Domy, które po
1: prostu pochłonęła pleśń tak, w 2005 Huragan, w 2007 powstaje y, fundacja Brada Pita Make It Right, dosyć tak mm -hmm. ironiczne. Y, no i zamierzenie jest super, że tutaj będą znani ludzie, że tutaj będą pieniądze i że to wszystko po to, żeby wybudować 150 domów. to domy będą niedrogie w utrzymaniu, samowystarczalne, eko i bezpieczne i tak dalej. Nigdy nie wybudowano 150 domów. Te, co wybudowały, to zaczęły, tak jak mówisz Magda, pleśnieć, pojawiać się awarie. One zaczęły zagrażać życiu domownikom, więc posypały się pozwy przeciwko tej fundacji. Fundacja wtedy pozwała architekta. Architekt pomył ręce, a brat Pitt mówi, że on chciał dobrze chciał nic złego. W zeszłym tygodniu zawarto ugodę ponad 20 milionów odszkodowania. Okay. No to dla Rapita to jest oczywiście nic, no ale, ale wizerunkowo fatalnie. Ale właśnie mam wrażenie, że go wymazują po kolei z tak. wszystkich
2: afer, że tak jak z tej afery z 2016 i tak, 16 czy 2016, Tak, szóry? 16, 16, 16. 16. Yy, Tak jak go z tego jakoś tak yy, udało się jakby zepchnąć to pod dywan, taki z tych kolejnych bradowi, pitowi, nic nie
0: jest.
1: Czy nie jest trochę tak, że że my, i my, i tutaj i, i wy, którzy nas słuchacie, jest trochę tak, że po prostu wszyscy tak, brat pit, jest taki super, że to ja ogóle... U mnie już nie. Nie? A no, co się stało? No Czy tak, chodzi że... o
2: bullet train? Też, <laughs> też, to jest jeden z powodów. Najnowszy ale... film brada pita nie wiem, patrzę na Brada Pita i już nie czuję tego, co czuła w latach, nie wiem,
0: tam. Ale ten Brad Pitt też tak ogólnie w ostatnich filmach, w których występował, to tak raczej troszkę sobie śmieszkuje, nie? Ten bullet, ten chyba właśnie... jest taka śmiesznostka, bo wcześniej był też w tym filmie jest... z Sandrą Bullock yeah. i Channingiem Tatumem, to było Zaginione Miasto, coś takiego to było mm -hmm. i on tam grał trenera fitness, który był też komandosem, więc tak. komediowa rola, komediowa rola. trochę mi się to kojarzy z Robertem De Niro, który na starość mm -hmm. zaczął grywać właśnie w takich rzeczach i tą karierę powoli swoją tak rozmydlił i tego, gdzie te role jest z jego w jego przeszłości? Przecież Mam on w przeszłości?
1: produkuje te filmy. A on cały
0: w... czas, po, całe życie właściwie był mm -hmm. producentem. Nie tylko ten, on grał wcześniej przecież w 7-12 małych wspaniałe, wspaniałe role to były. Nie
2: zaczynajmy, mówię tak od 94 czwartego, czyli od wywiadu z wampirem, gdzieś do 2011, czyli do Moneyball. To ja obejrzałam wszystkie
1: filmy z Bradem Pittem, sprawdziłam i no właśnie, jaki, jest, każdy... jaki jest wasz ulubiony? Moglibyśmy się o to pokłócić. Każdy tak. od lat 90. <gry> Ulubiona rola
0: ulubiona rola. Moim zdaniem na Oscara, bo Oscara dosta dopiero dostał teraz za drugi plan, za pewnego no razu wiadomo,
1: że nie powinien. Powinien dostać za coś innego.
0: Tak, a moim zdaniem powinien dostać się już w latach 90. za 12 mm -hmm. małp. Za 12 małp. No, tak. Tam był po prostu świetny. Przekręt.
2: Przekręt. Ja, tak Przekręt właśnie to nie jest Oscarowa rola, ale nie fenomenalna. Jest ale jest rola. fenomenalna.
0: To była taka rola, tak jak mówię, w komedykach. No i On tam końca... krąg.
2: Fight Club to jest wciąż jakby jego jeden, no top 3, tak? Ah buongiorno.
1: No, che Glorius Bastards.
0: Też mogą tak być, tak, ale no, ja, ja wciąż uważam, że 12 mał, gdzie on... Y, to jest taka rola, która troszkę się kojarzyła mi z... Jak Leonardo DiCaprio zagrał osobę upośledzoną w sumie Gilberta Grape'a, to Brad Pitt grał tego psychicznie chorego w szpitalu. Oczywiście teraz by to już nie, nie przeszło, że można z tego się tam, nie wiem, naśmiewać, grać i tak dalej. To Brad Pitt zagrał fenomenalnie tą osobę. Tam właśnie takie rozdwojenie jaźń, które potem też było mm -hmm. y, widoczne Fight Club. W, w Fight Clubie, tak. mm -hmm. I, i, I Wtedy to Wtedy brada Pita szanowałem i ostatni taki film, który mi się z bradem podobał, to chyba było pewnego razu w Hollywood i potem już tak właśnie to odchodzi. A ten bullet train właśnie ma, powiedz coś no, o tym.
2: To jest niestety przykład na to, jak kariera potrafi upaść nisko, bo on tam ma taką rolę bardzo przyśmiewczą i próbuje być zabawny w całym Taki autoironiczny? No właśnie nie, takim błaznym tam jest i gra, może powiedzmy, że historia jest, jak ktoś widział zwiastun, a na pewno widział, bo był grany przed prawdopodobnie każdym filmem, filmem, który był pokazywany w kinach w ostatnich kilku tygodniach, no to jest jakimś tam płatnym spirem, mhm. który wsiada do pociągu tytułowego Bullet Train, no i ma po prostu, ma proste zadanie, żeby wyciągnąć stamtąd walizkę, nie wiadomo co w tej walizce jeszcze jest, i pojawiają się kolejno różni niepłatni płatni zabójcy na jego drodze i oczywiście przeszkadzają w tym zadaniu. Czyli taki liberator i tak płyną. <głos> liberator tak Japonii. Przez dwie i pół godziny nie wiem, bo w którymś momencie zasnęłam z tego wszystkiego, z tego, z tego, z tego nieszczęścia. To przysnęłam aż w kinie. Także nawet brat Pitt nie jest w stanie mnie już tutaj zachwycić.
0: <głosy> Ale ten film, mimo tego, co ty mówisz, cieszy się całkiem, z recenzjami mimo wszystko.
2: To nie wiem, może oglądaliśmy inny film. 7,5 siedem, siedem
0: na 10 jest tych. I ten Tomatoes z Gimmy Pomidorów jest też wysokie oceny. Więc... Dramat.
2: Nie wiem, z czego się to bierze, bo nie ma nic twoja, ciekawego. Może to twoja niechęć jest... do właśnie zaważyła tutaj. <laughs> może, może, ale ten film jest też taki. No jest parę, ja przyznam szczerze, że jest parę takich scen y, po prostu technicznie ciekawie mm -hmm. nakręconych. I poza tym, poza jakimiś może. A jest zabawne, bo, no, bo
1: zwiastun jest zabawny. Moim zdaniem nie jest okay.
0: A Powinien pozycjonowane był tak przynajmniej w tym zwiastunie, o którym chyba ja nie wiem czy by dokładną, ale widziałem nie, chyba wszystko nie, nie. w zwiastunie z tych ściach. Potwierdź Magda czy to czy zwiastun no zdradzał tak, całą fabułę.
2: Straca 99 fabuły. Okay. Zostaje tylko końcówka.
0: A na brada Pita czeka jeszcze Trzeba. jeden film, przynajmniej jedną produkcję, bo spojrzałem sobie wcześniej też na ten i on będzie grać w filmie Babylon, który jest reżyserii Demiana Chazela. Mm -hmm. To jest gość od La La Land mm -hmm. na przykład od pierwszego człowieka. Mm -hmm. Nie.
1: Dlatego tak oddaliłem się od mikrofonu. A czy to jest coś <grym> jak będzie, to, będzie,
0: to będzie film o Hollywoodzie. To będzie taki film o tym, jak filmy nieme stawały mm -hmm. się filmami mówionymi i właśnie w jedno, to jest taka, taka, taka produkcja, w której będzie bardzo fajna obsada powiedzmy z znanych nazwisk, typu Margot Robbie, Tobi Maguire, będzie Eric Kojarzy Robert. mi się
1: zawet Cezar Cohenów, który Trochę był słaby. tak,
0: tylko że to, a mi się bardziej kojarzy z artystą, że, że to jest ten sam, ten sam okres czasu, w którym to występuje, ta sama, nie wiem, te same lata, bo to jako, jako po lat dwudziestych, 30. -tych. No i Brad Pitt gra właśnie jedną z takich ról, y, którym będzie tam, nie wiem, producentem prawdopodobnie, bo to, o, w tym się najlepiej odnajduje teraz w Hollywoodzie, za co zresztą ma jeszcze jednego Oscara za zniewolonego. Twelve Years a Slave.
1: Tak naprawdę. Prawda. nie pamiętam tej roli. Tak on naprawdę. Nie było roli, on był producentem. Czekamy. <grymne> <to> właśnie, <grymne> czekamy na ten film Bradapita biograficzny, w którym on zagra Red, Redforda, tak? Bo Roberta. Roberta Redforda. Redforda przecież to się musi wydarzyć, Ostatnia prędzej, później. Ostatnia rola Bradapita. No. Ale już z Redfordem już grał zaraz. w jednym filmie, pamiętacie?
0: Tak, Szpieg? Tak. I tak. to był naprawdę jeden z tych filmów, w których on nie, 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 był nie była rola wybitna, ale sam film z perspektywy czasu wciąż ogląda się świetnie. I to był taki mm -hmm, akcyjny, na którym mógł być na przykład Bullet Train, który Wyległam
2: był takie filmy. i dlatego Bullet Train mnie zawodzi mm -hmm, po całości. Mm -hmm
0: i na tym poprzestańmy. Słyszymy się za dwa tygodnie. E, możecie nas słuchać w trzech miejscach, a być może będzie też czwarte, ale na razie uuu, o tym cicho. <słyszy> Jest podziarka. Mamy tu Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Słyszymy się za dwa tygodnie. Piszcie mail na niechuchajmałpa.wb.pl i no jak mówiłem, za dwa tygodnie w tym samym miejscu, w tym samym czasie. Do usłyszenia. Cześć.
2: Ta. Cześć.